1: Hoy vamos a ver juntos los tres retos más honestos cuando se trata de gestión del estrés emocional. Mi nombre es Lucas Burgueño y te doy la bienvenida a este programa que tratará sobre los tres retos más honestos de la gestión emocional. ¿Y por qué hablo de los tres retos más honestos? Pues porque muchas veces en lo que caemos es en diferentes trampas cuando se trata de gestionar las emociones o en lo que a veces nos proponen en ciertos programas o cursos sobre gestión emocional. Lo que voy a ver hoy contigo son tensiones a las que todos nos enfrentamos, la tensión entre aceptarse a uno mismo o cambiar, la tensión entre mejorar y perder los apoyos o la tensión que hay en nuestra vida entre la estabilidad y el cambio. Hoy quiero explorar esto contigo para sentar unas bases fundamentales que trabajamos siempre en el sistema de CEMIC, tanto en la clínica como en las formaciones, porque serán unas bases que te van a permitir como ver que estamos todos en esto en realidad, que todos estamos atravesados por estas tensiones y que inevitablemente habremos de navegarlas. Esto, por otra parte, te va a permitir detectar a los vendedores de humo con muchísima rapidez, porque inevitablemente te estarán vendiendo humo, la mayoría de las veces por pura ingenuidad o por puro desconocimiento, pero a veces caemos en el humo que nos promete poder estabilizarnos en uno de los polos de estos retos, cuando realmente el reto es saber moverse de un polo hacia otro. Seré más claro a lo largo del podcast. Simplemente... Quiero establecer esta introducción contigo y ahora iremos navegando cada uno de estos retos cuando se trata de la gestión de tu estrés emocional. El primer reto, sin duda, es la tensión que experimentamos, que tú experimentas, que yo experimento, entre aceptarnos tal y como somos, el famoso acéptate a ti mismo, aquí tendríamos a como el icono dentro de la psicología o de la terapia psicológica sería Carl Rogers, con su principio de la aceptación incondicional. Y por otra parte, esa, ese impulso, esa necesidad biológica del logro. Estamos diseñados para lograr también, estamos diseñados para avanzar, estamos diseñados para conseguir alimento, nutrición, para conseguir un territorio, un espacio donde poder descansar. Entonces, el primer reto que quiero ver hoy contigo es esta tensión entre aceptarnos o cambiar. Y cuando digo cambiar, hablo en el más amplio sentido de la palabra. Podemos aceptarnos físicamente, pero querer cambiar o cuidarnos de una forma diferente. Podemos aceptarnos psicológicamente y querer cambiar y reducir, por ejemplo, ciertas explosiones emocionales. Podemos aceptarnos y podemos cambiar. La aceptación, o esta apertura hacia lo que somos, fundamentalmente dentro de los sistemas de CEMIC lo trabajamos a través de, por ejemplo, Mindfulness, que es una tecnología de la aceptación. Se trabajan procesos psicológicos que nos permiten dejar que la experiencia se despliegue tal como se presenta. Dirás, Lucas, esto parece mambo-chambo, o esto, ¿qué, ¿qué leches es esto de...? Aceptar la experiencia tal como se presenta, eso me convertiría en un vegetal. Y estoy muy de acuerdo contigo. Sin embargo, dentro de este po de este polo, ¿vale? Recuerda que estamos en este reto entre la aceptación y el cambio. En este polo de aceptarnos habremos de saber descansar. Parte de la aceptación tiene que ver con relajar ese impulso de mejora constante. Ese impulso que incluso está muy exacerbado hoy en día. no. Es como la dieta perfecta el ejercicio perfecto, la técnica mental perfecta, el curso perfecto, la mejora profesional perfecta, todo, la madre perfecta, el hijo perfecto, el profesional perfecto, hay como un bombardeo sobre esta perfección que supuestamente nos va a llevar al bienestar y a la felicidad. Cuando en realidad descubrimos una parte muy importante del bienestar, lo experimentamos cuando nos dejamos en paz un rato, cuando nos permitimos... Ser tal como somos, y esto lo experimentamos mucho en los grupos de amigos, o con una buena amistad, o con una persona que nos acepta y nos quiere tal y como somos. Es de gran alivio muchas veces encontrar esto. Por lo tanto, este primer reto honesto, en el que todos estamos cuando se trata de gestionar nuestro estrés emocional, es el reto de viajar entre aceptarnos y el querer cambiar, el querer lograr algo cuál es la tecnología del cambio la tecnología del logro cuando la, la diseñamos aquí con clientes está básicamente dirigida a el diseño de objetivos cómo priorizar y cómo adquirir ciertas habilidades que nos permiten conseguir esos objetivos podrían ser habilidades de comunicación habilidades profesionales habilidades de gestión emocional habilidades de tolerancia al molestar entonces, este es el primer reto, sin duda, honesto, en el que estás metido. En el que estás metida, lo quieras o no. Todos estamos metidos en este reto de la gestión del estrés. Quien solamente te venda aceptación y que tienes que aceptarte todo el rato y en todo momento y pa pa pa, es un craso error. Eso es solamente uno de los polos del reto. El otro polo del reto es el polo del cambio y el logro. Cómo realmente poder avanzar hacia aquello que es importante. Cómo poder dirigir tus recursos hacia aquello que es valioso e importante. Porque una parte fundamental del concepto que tienes de ti, eso que llamamos autoestima, autoconcepto, la famosa autoestima, no la logramos siempre a través de aceptarnos tal y como estamos en este momento en nuestra vida, sino que la logramos al implicarnos activamente en cambiar cosas que son importantes para nosotros. Muy bien, ese sería el primer reto honesto. Espero que haya quedado claro. Si no, me puedes dejar un comentario o dejar tus dudas. Aprovecho para recordarte que podéis dejar vuestras dudas en grabación y que yo las tendré en cuenta para futuros programas o futuros artículos. Muy bien, si quieres dejar esa duda de voz, simplemente tienes que ir a lucasburgueno.com, al apartado de podcast en el menú y grabar tu pregunta. ¿Cuál es el segundo reto al que nos enfrentamos? El segundo reto al que nos enfrentamos es un reto que los psicólogos en terapia, por ejemplo, tenemos que estar muy atentos a esto. A veces instruimos a, a nuestros clientes para que obtengan habilidades, entrenamos esas habilidades en sesión y alguna vez, o más habitualmente de lo que nos gustaría, la persona llega hablándonos en una forma muy derrotista, ¿no? No, es que no he sabido hacerlo, no, es que no lo he puesto en marcha, no, es que... Y conforme luego vamos investigando pasan las semanas, nos damos cuenta de que la persona sí que lo estaba poniendo en marcha. La persona sí que estaba obteniendo resultados. Pero como me confesó una vez una paciente, me dijo, es que no quería decirte que estaba funcionando demasiado rápido, no fuera que me dieras el alta y dejara de, de poder tener sesiones en terapia. No, es este... Miedo que a veces aparece. A mí como cliente me ha aparecido, ¿no? Cuando he acabado mis procesos de terapia. Bueno, ¿y qué va a pasar? Pues ahora que no tengo el apoyo de mi psicóloga. ¿Qué, qué puede suceder? Pues no puede, suce no puede suceder nada. Simplemente que si uno necesita ayuda de nuevo, pues la pide y la busca. ¿Cuál es el reto del que estoy hablando ahora? El reto del que estoy hablando ahora es... Está compuesto por los polos de obtener lo que necesitas y no perder esa ayuda que queremos recibir del entorno. Esto lo experimentamos, por ejemplo, en la transición entre la adolescencia y la edad adulta. ¿no? Algunos jóvenes que pueden tener miedo a salir de casa a ser autosuficientes, a obtener eso que necesitan, ¿no? Porque forma parte de su desarrollo como persona, el obtener un trabajo, obtener una casa, tener su propio lugar, tener una autonomía económica. Y a veces esto está ligado con el miedo a perder ese apoyo, o sea, de sus padres, o sea, de quien, quien le haya financiado la vida hasta ese momento, ¿no? Entonces, esa tensión entre obtener lo que necesitamos, entre... Conseguir habilidades, ser eficaces, tener habilidades para gestionar nuestra vida, nuestras emociones, nuestra comunicación con otras personas. Eh, de plantar cara, de decir que no, de poner límites a otros. Obtener lo que necesitamos en el más amplio sentido de la palabra. Y el otro polo es el de no perder esa ayuda. ¿no? Es decir, esa tensión entre mostrarnos competentes y ser realmente competentes o... Necesitar ayuda. ¿Cómo quedaríamos estancados en uno de estos polos? Y te repito, quiero que te lleves esta idea fundamental que tenemos que navegar por estos polos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo quedaríamos estancados en este polo de obtener lo que necesitamos o lo que nos proponemos? Sería quedar estancados en la hipercompetencia. Es decir, somos siempre competentes y autosuficientes. Es decir, esto se resume... En esa frase, una de mis frases favoritas, yo voy como coleccionando estos lugares comunes eh, dentro de, pues, de la psicología, pero también de la autoayuda y que se nos cuelan por ahí, que podría ser este de toda tu felicidad depende exclusivamente de ti y eh, solamente puedes depender de ti. Y la única ayuda que puedes esperar está al final de tu brazo, se llama tu propia mano. ¿no? Esto sería quedar estancado en este polo de obtener lo que necesito, ser completamente autosuficiente, ser siempre competente, siempre tener que lograrlo todo por mí mismo, siempre tirar para adelante con las situaciones, nunca pedir ayuda, ¿no? Esto sí es realmente... Bueno, esto realmente lo vemos muchas veces en la clínica. Personas que llevan años viviendo de esta forma, habiendo caído en este polo. Y el polo opuesto es el de... Mmm, Tener la ayuda disponible, obtener formas de obtener ayuda. Y no estoy hablando solamente de ayuda profesional, estoy hablando de ayuda, o sea, no estoy hablando solamente de eh, como paciente que puede experimentar el miedo a que el terapeuta le largue, sino que estoy hablando de obtener esa ayuda, pues de amigos, obtener el apoyo de los familiares, obtener apoyo en el trabajo de algún compañero que nos eche un cable con, con una cuestión. ¿no? Entonces, estos dos polos constituyen. Este reto honesto cuando se trata de gestionar nuestro estrés emocional, el reto de navegar el polo de la competencia y de necesitar ayuda, es realmente muy perverso creer que siempre vamos a lograr todo por nosotros mismos, que eh, tenemos que apañarnos las solos. También es muy perverso el vivir bajo el miedo de que si somos autosuficientes nunca más podremos recibir ayuda de nuestro entorno, de la forma en que sea. ¿no? Entonces, a veces, por ese miedo a no perder la ayuda, ese miedo a no perder el afecto, se generan dependencias. Volviendo con la caricatura ¿no? del ejemplo del adolescente que sigue en casa de mamá con 40 años, ¿no? porque tiene miedo a que si en algún momento se fuera pues ya perdería eh, las croquetas y perdería la propina de los domingos, básicamente. Llegamos así al tercer reto, que también, evidentemente, como ya has imaginado, tiene sus dos polos. Este reto honesto sobre la gestión del estrés emocional, tiene los siguientes polos. Estabilidad y cambio. A veces, la promesa, o incluso lo que se le invita a hacer a algunas personas, es a crear una burbujita de estabilidad. Pero como ya te has imaginado y como ya has experimentado en tu propia vida, no hace falta que te lo recuerde, no estoy descubriendo aquí el agua tibia. La vida es cambio. La vida es cambio e incertidumbre. Entonces... El objetivo que nosotros tenemos como psicólogos, mi objetivo fundamental como psicólogo, no es que la gente construya una burbujita. De hecho, muchas veces, en la, el primer día en, las, en el curso, cuando la gente viene y dice que quiere estar relajada, que quiere estar tranquila, que quiere reducir su estrés para estar vivir con calma, yo les digo, lo siento, pero no te creo. O sea, si tú quisieras estar tranquilito y quisieras estar relajado, pues te zumbas un buen orfidal o cuatro y ya te quedas un tranquilín para todo el día. Lo que queremos en el fondo y en realidad y lo que nosotros trabajamos a conciencia en CEMIC es que puedas estar a gusto con el cambio. Los polos de este reto son el polo de la estabilidad, has logrado algo, has logrado un trabajo, el cambio, pierdes un trabajo. Estabilidad has logrado un, una relación de amistad, laboral, de pareja, familiar, y eso cambia, por el motivo que sea. Por lo tanto, esta tensión entre estos dos polos, los polos de, el polo de la estabilidad, del tipo que sea, estabilidad emocional también, y de repente el cambio, aparece la ansiedad. Nosotros en CEMIC, por volver a la ansiedad, que es uno de nuestros temones, una de nuestras eh, especialidades, realmente lo que conseguimos a través de las técnicas que trabajamos y de las intervenciones es que las personas no solamente reduzcan su ansiedad, sino que cuando aparezca sepan estar incluso a gusto con la ansiedad. Vaya paradoja poder estar a gusto con la ansiedad. Entonces, en este tercer reto honesto en la gestión del estrés emocional... Quiero que identifiques estos dos polos, el polo de la estabilidad y el polo de el cambio. Habremos de transitarlos una y un millón de veces en nuestra vida. Habrá momentos para la estabilidad y momentos para el cambio. Pero perder la estabilidad no es un síntoma de fracaso, ni mucho menos. Perder la estabilidad y pasar al cambio es un síntoma de que estamos vivos. Si simplemente quisieras estabilidad, certidumbre, tenerlo todo controlado... Realmente la única forma de obtener eso es estando muerto. El descanso eterno. Así que para asegurarme de que estos tres retos están claros en esta recta final del programa, te recuerdo. El primero es el reto que implica los dos polos. Aceptarse o cambiar y lograr cosas. El segundo reto... Es el reto que tiene el polo de la competencia, el polo de obtener y lograr lo que necesitamos, el polo de ser autosuficientes, conjugado con el polo de la ayuda, de necesitar apoyo en algún momento. Cuando caemos y nos atrapamos en el polo de la ayuda, nos volvemos dependientes, o caemos en lo que a mí me gusta llamar el rol de víctima, en el rol de siempre tener que ser ayudados... Siempre tener además a veces que estar pidiendo perdón, perdona que te molesta, perdona que te moleste. Vivimos a veces en la disculpa constante. La víctima sigue siendo víctima y vive en, esa, en ese perdón constante por molestar. En ese perdón constante por, ay es que soy muy torpe, ay es que hemos caído en ese polo. Y lo que realmente buscaremos será conjugar el polo de pedir ayuda cuando lo necesitemos, pero también el polo de ser competentes y conseguir poner en marcha las habilidades y los recursos que realmente tenemos. Y el tercer reto es el reto que conjuga la estabilidad con el cambio. Si estás vivo, si estás viva, prepárate para estar a gusto en el cambio. Déjame tus comentarios, espero que este podcast te haya resultado útil y realmente es un podcast que en el que te doy a conocer la base que estructura, ¿no? como ciertos pilares que trabajamos y que siempre tenemos claros cuando diseñamos las formaciones y cuando diseñamos las intervenciones en la clínica de CEMIC. Déjame tus comentarios, tu pregunta en audio y recuerda que mañana tenemos la sesión de orientación para eh, los programas, el intensivo de junio, junio 2020, que empezamos y que será la última formación de, de este año. Ya en septiembre, octubre volveremos, pero esta va a ser la última formación que vamos a hacer. Y realmente es una formación en la que trabajaremos sobre la gestión del estrés emocional desde el entrenamiento de habilidades de regulación emocional. Unas habilidades que se han mostrado muy eficaces, no solamente en la investigación científica, sino en lo que, por suerte, he podido ver con más de 300 personas que pasan y que han pasado por el sistema de Cemic. Nos vemos y espero que estés ahí en el próximo programa. Cuídate. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Lucasburgueño, barra baja, Cemic barra baja.